Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Bienvenidos a nuestro programa. La verdad que estamos hoy de celebración, pero también de un día internacional donde aparte de ser la celebración de la mujer, creo que hay una serie de elementos que vamos a ir rescatando en nuestra conversación de esta mañana. La mujer tiene muchos elementos en los cuales nosotros como hombres, y yo siempre digo el lema que tenemos en Pulso Empresarial, son temas de ellas, pero que les interesa a ellos. Eso es un poco lo que debía de haber en una dinámica de mundo, donde planteamos temas que ellas nos dicen a nosotros los hombres, hey, aquí estamos, existimos, y nosotros como hombres debemos de interesarnos porque al final estamos congeniando en un mundo, en un espacio físico, en una realidad que no podemos ocultar. Y en un momento trascendental también que usted y yo vivimos, Así que bienvenidos a cada uno. Repaso con ustedes en este momento las plataformas digitales donde encontramos a Pulso Empresarial de lunes a domingo. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Es aquí en estas plataformas donde estamos de lunes a domingo. Repaso que los jueves a las 10 de la noche estamos con nuestro programa en televisión, Canal 8, Multimedios, jueves a las 10 de la noche, con reprise el domingo a las 4 de la tarde para todos ustedes. Estamos desde el estudio de televisión de Peri. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro segmento de martes que se los presento en este momento. Peri presenta de emprendedora a empresario, impulso empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. Emprendedores de Éxito de Peri le da hoy la bienvenida a una artista, compositora, costarricense, que trasciende por medio de su mensaje, de su creatividad, de su innovación, del de solo hecho de escribir, del solo hecho de transmitir mensajes para todos. Una mujer madre, una mujer emprendedora, luchadora, una mujer que tiene pasión por lo que desarrolla, nos acompaña en el Día Internacional de la Mujer para hablar de lo que les decía, de mujer, pero de otras cosas alrededor de mujer. Le voy a presentar cómo es su nombre de pila, como dicen, ¿verdad? De, de pila cuando recibe el, el bautismo, o, en fin, eh, popularmente. Gina Chaverri, lo que pasa es que después en la conversación ya el nombre es Malí. Entonces, para que ustedes sepan nada más el por qué. Gina, Malí, ¿cómo estás? Buenos días, Nilsen. Muchísimas gracias. Feliz de estar acompañándote acá y muy buenos días a, a todos. Mira, ¿familia de cuántos? ¿Hermanos, hermanas? Tengo cuatro hermanas. ¿Cuatro hermanas? Somos cinco mujeres. Wow. <risa> ya me imagino lo que era eso de chiquillas, sí. ¿verdad? Que yo agarro, que esto, que sí. yo aquí, que yo acá. <risa> Pleitillos. Pleitillos, sí, yo, pero yo creo que en todas las familias sí, pasa, ¿verdad? Sí, 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 eso, sí en todo sí, lado. Pleitillos, pero, pero lindísimo. En sí, todo lado se da y en todo lado ocurre. Sí. Este gen o este ADN de artista, de compositora, de ser una, voy a decir, una arquitecta uh -huh. de lo que es hoy un arte tan bello como la música, ¿lo comparten tus hermanas? Eh, sí, no, no todas mis hermanas, ¿verdad? pero sí es algo que, que ha sido como muy fuerte del lado, de mi lado, eh, de la familia de mi mamá, eh, porque mi, mi abuelo era, era artista, no músico, pero él era pintor, escultor, entonces yo desde muy pequeñita estuve muy expuesta a todo, a, a, digamos al arte en todas, sus, en todas sus formas, entonces bueno, yo y otra hermana compartimos esa, esa vena artística, ella está más como en la parte de artes plásticas. Yo en la música. Retomo eso que decías de vena artística. Ajá. ¿Cómo es esa vena artística? ¿Cómo, ¿Cómo nos la puedes graficar, enseñar? 
bueno, es para mí ha sido así como una experiencia que, que casi que te diría que yo quisiera poder repetir, en, por ejemplo, en mis hijas, ¿verdad? Porque fue, o sea, toda mi infancia y todo mi, mi crecimiento fue increíble, porque yo desde chiquitita, mi abuelo tenía un estudio, una escuela de arte, entonces yo salía de, de la escuela, más del kinder, porque ni siquiera me acuerdo cuándo fue que empecé a ir, yo creo que desde, desde que tomaba chupón, ¿verdad? <risa> desde siempre. <risa> desde <casi>. siempre. <risa> Yo salía del kinder y mi mamá siempre me llevaba al estudio de mi abuelito porque ella trabajaba ahí también. Entonces, eh, de ahí pasaba pintando. Mi abuelito amaba la música clásica. Entonces, él siempre, mientras pintaba y me Qué enseñaba lindo. a pintar, me ponía música clásica, me ponía ópera. Desde chiquitita, me, 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 él y mi abuelita me llevaban siempre al teatro a ver, eh, sobre todo así como en la parte de música clásica, me llevaba mucho a ver óperas. Eh, y después... Como que siempre, siempre ellos fueron como una influencia muy fuerte, ¿verdad? De, de pruebe otras cosas. Entonces eh, me metieron en clases de ballet desde los seis años. Bailé toda mi vida. Me metí en clases de piano, de canto. Me, o sea, fue como una infancia. Yo, o sea, todos los días era como un bombardeo de, de arte, ¿verdad? Como de todas sus formas. Entonces, número uno fue como... O sea, es, es parte de, de, de mi vida, ¿verdad? Entonces, por eso eso de la vena es muy importante, porque realmente es como que en mi sangre corre eso, es como una necesidad fuertísima. Eh, y creo que todas esas cosas además tuvieron mucha influencia sobre el trabajo que yo hago ahora, ¿verdad? Porque aunque tal vez no pinto o no, no estoy bailando ahora, creo que cada una de esas cosas... Eh, eh, pues están representadas en mi música, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la parte del dibujo y la pintura, yo siempre busco que la música como que exprese mucho las emociones y para mí eso se, se, se expresa a través de colores, ¿verdad? Y suena extraño, ¿verdad? Como colores, que tiene que ver la música y los colores. Pero eh, yo, yo relaciono mucho los colores como con la manera en la que, sí, en la que vos expresas las emociones. Por ejemplo, si vos estás triste y vos me querés decir algo, Vos hablándome no me lo vas a decir de la misma manera que si estás enojado ¿verdad? y me estás eh, reclamando algo. Entonces, eso significa que son colores diferentes en tu voz y eso tiene que transmitirse en la música, ¿verdad? Tanto a la, el, en la parte cantada como en, en la parte, de, digamos, instrumental. De hecho, Mali, no sé si, por lo menos en mi caso, ahora que comentabas de la música clásica, me, me gusta, si uh -huh. me preguntas así, nombres de, te voy a decir los, los clásicos, ¿verdad? De todo de Mozart, eh, uno que otro por ahí. Pero yo cierro los ojos regularmente uh -huh. cuando estoy con ese tipo de música. Cantos gregorianos me fascinan, uh -huh. me, me encanta Yo cierro los ojos y me transporta. Sí. Entonces, ahora, de colores, vieras que sí. Uno se transporta con, sí. con esa parte de los colores. Sí, y te afecta totalmente así la parte emocional, ¿verdad? Es, y es afecta como... la parte eh, emocional. Entonces, si sí. sí hay una, una sintonía bien, bien bonita y bien, sí. bien particular en esto. Construido, ¿verdad? A lo largo de, del tiempo. ¿En qué momento es que ya esta chispa de decir, no, esto es lo mío y voy a empezarle a meter más motor, a meterle más sazón a esto, ¿cuándo se da? Bueno, hay una parte de la historia, eh, hubo, hubo un desvío ah, en la de historia. Okay. Sí. Yo toda mi vida, esto que estoy haciendo ahora es lo que quise hacer, toda la vida. Bienvenida, esto, eh, aquí estamos, de hecho, es el plano abierto de ya, aquí cambiemos el escenario, ve, aquí está, hágalo, usted Exacto. adelante, más, démosle vuelta, usted me entrevista, sería así, entonces al final. Ahora ya hago la entrevista. Sí. Sí, ah, okay. este, no, o sea, estar en la música y todo es lo que quise hacer toda mi vida. Lo que pasa es que, eh, aunque de un lado de la familia tenía como toda esa parte artística, o sea, yo creo que cuando salí del colegio siempre había cierta presión de, como, Vas también tiene que estudiar de... algo más, ¿verdad? Entonces también estudié otra carrera que es nutrición y, y estuve trabajando un montón de tiempo eh, como nutricionista y no me, o sea, era total y completamente infeliz, pero yo creo que, que además eso fue como más bien como un eh, o sea, hizo énfasis en lo importante que era para mí el, el realmente, o sea, yo lo que soy toda mi vida he sido, ha sido música, ¿verdad? Entonces un día dije hasta aquí, 
hasta aquí llegó. Ya no más. Voy a, a, a dedicarme a lo que siempre quise hacer. Entonces vuelvo, empecé como eso, habrá sido tal vez hace como unos cinco años, no sé, empecé como ese proceso de exploración, ok, a, hacia dónde me quiero ir musicalmente hablando, ¿verdad? Como qué género, qué. Entonces, eh, a mí me gusta muchísimo el jazz, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, empecé a cantar con la orquesta de jazz del Centro Cultural y empecé también como a hacer un montón de, de cosillas así como no, no específicamente de mi música eh, digamos como para ir como te podría decir es como si uno tuviera así una una carterita y tu identidad. va echando todo lo que le gusta correcto. verdad sí. y hace dos años eh, decidí sacar mi primer disco ya con mis composiciones que fue en mayo del 2020, iniciando la pandemia. Entonces fue un, un proyecto pandémico. Literal. Entonces te podrás imaginar también lo complicado que fue como artista, porque además, o sea, saqué el proyecto, pero no, de, me, prohibido hacerlo Nada. público, ¿verdad? De, todo, todo solamente por, por internet, ¿verdad? O, o televisión. Entonces ha sido todo un reto. Malí está con nosotros esta mañana en Pulso Empresarial. Artista costarricense, compositora, creadora de una serie de, de cosas que hay alrededor de un artista. Cuando uno dice artista, puede uno trasladarse a, a, muchas, a muchos ambientes, ¿verdad? Tal vez. Yo leyendo un poco la, a dónde has estado, dónde has participado, uh-huh. a mí, honestamente, debe ser que mi mamá siempre me inculcó y bueno mis papás pero mi mamá principalmente ir a escuchar a la orquesta eh, sinfónica uh-huh. nacional cuando en aquel momento hacían más conciertos hace unos cuantos años atrás en el melico sí. en el nacional y, y siempre a mí me, me encantó sí. eh, estar ahí y yo decía que es de la vida de ellos verdad detrás uh-huh. de un violín detrás de un violonchero que qué es de la vida de ellos ¿Cómo es, esa, ¿Cómo es esa vida de un artista? Es, bueno, una vida de, bueno, no te puedes imaginar la cantidad de horas de trabajo diario, ¿verdad? Que nadie se puede imaginar porque son horas de horas de horas de, de estudio, ¿verdad? Para poder llegar a de hacer las cosas de verdad eh, bien. En el caso de una orquesta, por ejemplo, o sea, lograr que todo el mundo se, se oiga como un solo elemento, ¿verdad?, Es, o sea, es un trabajo así, una locura. Yo te podría decir que yo no sé, yo debo trabajar unas 14 horas al día. <risa> Porque además, eh, no solamente la parte de estudiar, de, de, de escribir, componer, grabar, sino que de también lograr que la gente empiece a conocer tu proyecto. Entonces, no sé si tenés una idea cuántas canciones diariamente se suben así en el mundo. No, ni Nuevas. Idea. ¿Canciones nuevas? Canciones nuevas okay. diarias. Wow. Son 60 mil canciones. 60 mil. 60 mil diarias. Entonces, imagínate del trabajo que hay que hacer también como para que alguien llegue a escuchar tu música, porque tenés 60 mil competidores nuevos cada día. ¿Cuánto es eso cada, por semana? ¿Cuánto es eso por mes? Esa, esa, Entonces, esa parte que hoy hace... Malí con la vida familiar. Es, bueno, también eso es parte, ¿verdad? Yo he he logrado como, no sé, creo que como partirme en 500 pedazos, ¿verdad? Para para poder estar con mis hijas, para poder escribir. A mí me encanta estudiar, entonces eso siempre ha sido parte de de mi día. También yo yo destino unas horas diarias para estudiar eh, algo. Ahora estoy metida en producción musical. Eh, yo creo que si uno logra, o sea, como ser muy, eh, estructurar muy bien su día, uno puede lograr hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero sí hay que ponerle muchísimo empeño, y sí, a veces yo digo, ¡ay, qué es esto! Es demasiado, pero no, no, sí, sí se puede, y hay que, y nunca hay que echar para atrás. Estamos en el Día Internacional de la Mujer, la mujer nos enseña todos los días cosas, Yo pongo ejemplo uh-huh. a mi mamá, que viví muchos años con mi mamá porque mis hermanos salieron muy muy temprano de casa. Y es hoy donde también uh-huh. uno pues agradece varios de, de estos consejos. Y uno dice, ¿qué aportes tan valiosos 
de la mujer, qué aportes tan valiosos en muchas cosas, no solamente sí. la familia, ¿verdad? Sino dentro de tu vida profesional y en lo personal. Eh, cuando te dicen mujer, el trabajo, uh -huh. ser la artista, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué viene a mi mente? Bueno, vienen muchas cosas, digamos. Eh, número uno, las mujeres, bueno, tenemos una fuerza, ¿verdad? Eh, de como esa fuerza de, de que no nos podemos dar por vencidas nunca. Eh, entonces yo creo que hay que aprovechar esa fuerza para, digamos, lograr cosas positivas para el mundo, desde de lo que hagamos, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, yo trato de, de que mi música lleve mensajes eh, importantes para lograr ciertos cambios, ¿verdad? Que, que son importantes para, para el mundo. Eh, entonces eso por un lado, o sea, siempre enfocar lo que... Lo que en lo que somos buenos, ¿verdad? enfocarlo para, para poder agarrar esa fuerza y, y, y mejorar las cosas alrededor eh, de nuestro y ojalá, ¿verdad? No, no solo alrededor, sino bastante, o sea, que, que eso sea bastante amplio. Y yo creo que también eh, como a, a lograr apoyarnos entre nosotras, ¿verdad? Que, de, o sea, que no haya esa cosa de luchar el piso, que, se, que el, ese dicho costarricense, ¿verdad? De al piso, sino más bien en lugar de, de yo soy mejor en esto, ¿verdad? Más bien apoyarnos como mujeres y lo y eso hace que podamos lograr cosas muchísimo muchísimo mayores, ¿verdad? Este, entonces, bueno, por ejemplo, yo hace hace dos semanas saqué una canción con otra chica compositora y eso, o sea, para mí ha sido como una una enseñanza lindísima y ella se llama Valeria Atkins eh, y entonces ninguna de las dos trató como de, de opacar, opacar a, la otra. a la otra, ¿verdad? Sino que cada una trató de, de aportar lo que sabía y de ahí salió una canción lindísima, muy diferente a lo que cada una ha venido haciendo, ¿verdad? Pero que tiene una fuerza lindísima, ¿verdad? Y Pero Mari, ¿cómo se logra esa empatía? ¿Cómo se logra esa empatía? Yo creo que hay que aprender a, a, a dominar el ego, ¿verdad? Hay un dicho en inglés que es eh, don't, let your, eh, don't let your ego be your amigo. Ajá, <risa> Pero no dejes correcto. al ego que sea tu amigo. Eh, eso es muy importante, o sea, aprender a agarrar el ego y entender que, que, o sea, que, que en equipo, que juntos, las cosas, o sea, se pueden lograr muchísimo mejores cosas. Y entonces, ¿verdad? Como es, yo creo que eso es de los mensajes más importantes para, para este día, ¿verdad? Que nos apoyemos entre mujeres y no no tratemos de, de, de opacar a las demás, sino que más bien podamos lograr que entre todas las cosas hey, brillen más, ¿verdad? Porque, Eso. bueno, ese pilar que acabas de decir, uh -huh. me parece que a muchos les golpea fuerte. Sí, a mucha gente le cuesta. Y le cuesta, ¿verdad? O, o nos cuesta relacionarnos de esa sí. manera y hasta entender qué es uh -huh. el ego, porque quizá algunos dirán, no, yo no lo tengo, no, esto no es lo mío. Me estás hablando sí. de algo que no, no va con mi línea uh -huh. y es todo lo contrario. Sí. Cuando le quitamos, yo creo que esta, esta parte de tres letras podemos uh -huh. aperturar muchísimo. ¿verdad? O sea, podemos inclusive de descubrir nuevos talentos. Exacto, quizá, sí. ¿verdad? Que, no, que sí. No, se dan, no se dan tanto. Cuando has compartido las, las letras eh, y también con, con tus más cercanos ¿qué sensación están empezando a despertar y están empezando a ver de Malí que decían, wow, o sea, esto tal vez no lo veíamos antes, pero ahora lo estás escribiendo diferente en, no sé si te... Sí, estás ahora componiendo, Ajá. estás ejecutando ya Ajá. algo más propio ¿cuál es esa sensación que estás empezando a experimentar de lo, la gente sí. más alrededor, más cercana? Yo creo que, digamos, de, bueno, desde que empecé con ese proyecto, eh, como te decía al principio, ¿verdad? Si, yo, si, si uno logra encontrar lo que verdaderamente uno es, es mucho más fácil eh, enseñar esa fuerza que tiene uno adentro. Entonces yo creo que todo ese trabajo y las letras y la música que, que, que he hecho eso, muestran eso, o sea, muestran, digamos, la, la, la fuerza que hay en mí, ¿verdad? Y... y bueno, y, la, y las ganas de, obviamente, seguir poniéndole muchísimo más esfuerzo y que cada vez las cosas vayan saliendo todavía mejor, ¿verdad? Esto es un negocio. Sí, sí es un negocio. 
Esto es un negocio. Sí. ¿Así lo empezaste a ver o se ha venido dando en el tiempo el, el creer que es el negocio? No, realmente así lo, desde así lo empecé, desde, desde el principio lo empecé a ver así porque como, como, en mi, como en el otro trabajo que se conté, era tan infeliz, yo dije, no, yo lo que necesito es encontrar que, que lo que me dé comer sea lo que realmente me hace feliz, porque yo no me, la vida es muy cortita y no me veo así como cuando ya esté viejita, ¿verdad? viendo para atrás mi vida y decir, la boté por un, ¿verdad? la boté por, en el basurero. Entonces, eh, Sí, desde que lo lancé el proyecto, la idea ha sido esa, o sea, que, que sea lo que me da a comer. Entonces, hay, de, hay, hay muchas cosas, ¿verdad? Los, los, a uno le ayuda mucho que la gente escuche la música de uno, ¿verdad? Porque los streams le generan a uno un, muy poco, ¿verdad? Pero algo le generan. Después la parte de los conciertos. Eh, hay, hay muchísimas, digamos, como muchísimos ángulos desde donde te puede generar. Entonces, he escuchado de personas que se meten a, a ese mundo y uh -huh. dicen, bueno pero de Costa Rica yo no voy a salir ¿por qué? como hay tanto y aquí y allá ¿cómo ir rompiendo ya esos mitos? No, yo creo que uno tiene que tratar de no sé, o sea, de, de ir a, a, a todo el mundo, a todos los lugares que se pueda, ¿verdad? O sea, no, no se puede uno como eh, meter en, en una burbujita eh, para mí es muy importante o sea, no, no solo quedarse en Costa Rica sino tratar de, de llegarle a la mayor cantidad de mercados ¿Cómo lo estás visualizando? Pues, ¿Cómo dentro del negocio? ¿Cómo lo estoy visualizando? Eh, bueno, una, una manera, lo que pasa es que bueno ahora en pandemia se, se frenó un poco y ahora ya está volviendo a, a reactivarse eh, digamos el, el participar en festivales en otras partes de, del mundo, eso es una, una muy buena manera de que, de que otras personas vayan conociendo tu trabajo. Eh, luego también hay que hacer un trabajo muy fuerte en redes para, pero no, no solo para Costa Rica, ¿verdad? Sino trabajarlo fuera de, de Costa Rica. De hecho, yo varias veces lo he hecho cuando he lanzado canciones. Entonces hago campañas para que aparezcan en, en todo el mundo. <risa> y, y entonces y me han pasado cosas así simpáticas. De repente me mandaron videos de una clase de danza en Tokio usando una canción mía, ¿verdad? Entonces, y eso es por esas campañas publicitarias y esas cosas son muy importantes para que la gente te vaya conociendo. ¿Cuánto tiempo se tarda en componer una canción? En componer una canción, pues es muy variable. O sea, así como de repente he hecho una canción Vi, en... Vino San, San en Inspiración, horas, apareció y... <ríe> Sí. Tal vez otra me ha llevado mucho, sí, mucho más tiempo. Entonces realmente depende mucho como de, creo que depende mucho de la temática, de, sí, del, de tu inspiración en el día. Eh, ¿Qué le metes? Pero, ¿Qué le met Porque eso a mí siempre he tenido como la, la duda de, cuando ustedes componen, ¿cómo como te cuál es el proceso? Componer, ¿sí? Vieras que eso, al, o sea, la, cuando yo empecé a componer siempre escribía la letra primero. Después me iba al piano, empezaba a hacer una melodía, ¿verdad? era como okay. que seguía ese, pero una vez tuve un profe de composición que me dijo, no haga eso porque si no siempre le van a salir las canciones muy parecidas, porque está haciendo el mismo proceso, okay. entonces, ahora yo siempre trato de arrancar las canciones desde lugares diferentes, entonces un día tal vez una canción desde la letra y después me voy al piano, otro día hago una melodía, o sea más bien hago algo en la guitarra, y después le meto piano y después le meto eh, la voz. Otro día al revés, con el piano, después le meto la voz. después eh, Otro día me, me meto a hacer en la computadora unos beats, por ejemplo, y, y sobre eso. Entonces eso hace también que la música sea mucho más eh, variada, ¿verdad? Que, sea, que, que no se sienta como que todas las canciones son iguales, que a veces pasa con, con algunos artistas, ¿verdad? Que vos oís todas las canciones y decís que todas me suenan muy parecidas. Escuché una oportunidad, <risa> no recuerdo quién era el, el cantante que decía, por eso el reggaetón todo es igual. No sé, alguien, <risa> alguno, cri, bueno, haciendo sí. obviamente una crítica al, al, al reggaetón. Sí, por eso todo se, se escucha igual. Lo que cambia nada más es eh, palabras más, palabras sí. menos, pero todo se escucha igual. Bueno, eso es lo que, lo que decían en, en su momento. Mali está con nosotros esta mañana aquí en Pulso Empresarial. Gracias a todos por seguirnos. Recordarles que hoy estamos en Emprendedores de Éxito de Peri y nos siguen por medio de las redes sociales de Pulso Empresarial con Ilse Muján en el Facebook Live 
y también el Facebook Live de Peri, porque ahí estamos nosotros proyectando nuestro programa de los martes, que es Emprendedores de Éxito de Peri, desde los estudios de televisión de ellos, que nos ubicamos aquí en Montelimar, con el Día Internacional de la Mujer. Hoy tenemos de invitada a una artista costarricense, Gina Echeverri, pero Mali, mejor, o sea, si ya lo están buscando en redes, es Mali, Mali, o sea, se tildan ahí uh-huh. eh, para que lo busquen ahí en, en redes y, y lo tengan ahí más, más presente. Redactar te, te genera, o sea, es, no es que sea difícil, complicado, es, es algo que fluye. Me encanta, sí, sí. sí. Sí, yo, y yo, bueno, con, por lo que te decía cuando, cuando me preguntabas de cómo me organizo en el día con todas las cosas, así como soy estructurada en, en, en manejar el día, también para, para hacer una letra me gusta, o sea, tengo, primero hago, me, me imagino como una historia, ¿verdad?, que vaya como creciendo, entonces hago como decirte unos cuadritos, entonces cómo hago para que el siguiente verso crezca más, ¿verdad?, entonces me imagino una historia y ya luego sobre esa historia ya empiezo a, a redactar, eh, las frases, trato de digamos, ahí hay que trabajar un montón de cosas ¿verdad? que los que los acentos en cada en, por ejemplo en cada verso eh, coincidan ¿verdad? En la, en, entre líneas para que a la hora de meterle la música de to, lo, vaya todo calzando bien, entonces tienes que pensar en un montón de cosas, o sea, no solamente que suene bonito lo que estás contando sino que sí, que todo vaya calzando el, el ritmo de, de los acentos de las palabras las rimas, eh, no sé, hay un montón de cosas que hay que ir. Por eso se lleva horas. exacto. Por eso se lleva horas. Escuchaba de un compositor peruano que él decía que a veces se iba a las montañas a escribir y en otros momentos, curiosamente, dice que se sentaba en restaurantes con mucha gente. Es bueno para ver a la gente y empezar a a, a crear historias. Sí. Sí, eso es un súper buen ejercicio. Y también decía que lo que le gustaba es el, la, la bulla, o sea, que, uh-huh. que hubiera como movimiento, ¿verdad? Uh-huh. Entonces eran como dos lados, sí. la, un poco el, el silencio, sí. tal vez la frescura, montaña y demás, luego el bullicio, sí. ¿verdad?, que se puede mezclar. Por ejemplo, de mi lado, yo soy un poco más creativo en el medio de la bulla. Sí. Este, bueno, y trabajé muchos años con un montón de periodistas en una sala de redacción, entonces a mí el bullicio... Pues, sí, es, es como, como ese sonido blanco que lo ¿Verdad que sí? Sí. ¿Ves? Sí, el otro día sí. yo decía eso y no me comprendían, pero ya sí, aquí no, está ya la sí explicación. Ahí está, ¿Ves? Ese, eso, eso era así, no me comprendían. Sí. Decían, ¿cómo? La bulla. Y yo, sí, sí. Este, la, la, la bulla. De, la, de, las, de lo que has compuesto, ¿hay cosas que no han salido? Claro, tengo un montón de música escrita que no ha salido, que estoy ahora eh, grabando y produciendo para que, digamos, la, la, mi idea es que salga más o menos para agosto, lo que pasa es que a veces es, es un proceso bastante largo, ¿verdad?, el, el, todo el de, de grabación. Y, y lo que has escrito Entonces, que no ha salido, pero que está ahí, que vos decís, no, de pronto todavía no, lo repasás, lo, lo buscás, lo eh, ves, más o menos. Generalmente yo trato de dejar las canciones listas, o sea, hasta como que me, me gusta... Ya o sea, todo empaquetado, digamos. Sí, me gusta dejarlo como, o sea, cuando ya me hace feliz, ok, yo digo, ok, voy a la siguiente, y ahora, y eventualmente ya cuando tengo decidido cuáles quiero meter en, en, digamos, en la próxima producción, entonces las escojo, pero si hay mucha gente, yo creo que eso también depende mucho de tu personalidad, porque hay mucha gente que dice, hago la mitad de la canción, la dejo ahí, y después, dentro de tres meses, regreso y la reviso, y la termino, pero a, a mí no, seguro, yo creo que debo ser medio, medio talk <risa> entonces me gusta dejar todo, todo listo hasta, hasta bueno, que está listo, sí, son, son estilos exacto, lo cual, sí. todo bien con eso, exacto, pero sí, no, yo creo que sí, a mí más bien me cuesta, como que si siento que no está terminada, como avanzar a la siguiente <risa> entonces esta lista que tenés que está proyectada para agosto uh-huh. Ahí vas a sacar tu primer sencillo. No, ya sería. Eh, tengo, no sería o sea, en, eso, en ese dilema estoy. Vos ah, sabes que bueno. sí, porque es que tengo para sacar un, un, un álbum completo, pero no sé, todavía estoy en eso de si más bien lo voy sacando poquito a poco, y voy sacando sencillos eh, y, luego, y eventualmente los compilo o si los saco de una vez, no sé. Es que estratégicamente sí. suceda, ¿verdad? Sí, estratégicamente, ¿verdad? Eh, 
actualmente la tendencia es ir sacando sencillos y okay. sencillos y sencillos, ¿verdad? Eh, Un poco yo creo que a sí. veces por la tecnología, Exacto. los accesos tecnológicos, uh -huh. hoy nos decía 60 mil diarias, entonces es a veces el, el sencillo le puede dar más es, fluidez. Es más fluido, exactamente, sí. Entonces en eso estoy, o sea, probablemente tal vez puedo hacer una combinación de, de las dos. Vamos a ver cuando estratégicamente hay, qué voy sí, a hacer. A ver, ¿por dónde va la línea estratégica del sí, negocio también? Porque exacto. hay que compartir un lado del otro que es la, la estrategia en el, del negocio. Sí. Cuando hay una mesa de conversación y hay varias mujeres, ¿qué te preguntan? ¿Qué, ¿Qué me preguntan? conocer de vos? <risa> eh, qué, qué buena pregunta. ¿Qué me... <risa> Yo creo que, bueno, me, me hace mucho la pregunta de, de que cómo hago para organizarme, porque saben que estoy como metida en muchas cosas, entonces, eh, de, pues, creo que eso, eso siempre es una, una incógnita, ¿verdad?, que cómo hago para, para partirme en tantos pedazos. Eh, luego, digamos como me, me preguntan mucho el mucha gente le da miedo como lanzarse, ¿verdad?, tal vez tiene una idea de negocio, ¿verdad? No necesariamente musicalmente hablando, sino que, o sea, tengo muchas amigas, por ejemplo, que me dicen, es que yo quiero, quiero poner mi propio negocio y todo, pero me da miedo, porque en, lo, en donde estoy, estoy muy cómoda, ¿verdad? En el, en el otro trabajo que estoy. Entonces, es, es mucho también por ese lado, ¿verdad? ¿Cómo, cómo logro deshacerme de ese miedo y, y, y arriesgarme a hacer el negocio que tengo en mente, ¿verdad? Tal vez, en, bueno, en mi caso es la, de la parte musical, pero yo creo que eso se puede extrapolar a, a cualquier otra cosa, ¿verdad? O sea, es, es, es realmente tomar la, la decisión de, obviamente es un riesgo, eh, analizar bien, hacer un plan bien hecho, ¿verdad? Para cómo voy a ir desarrollando esto, pero yo... O sea, a mí me gusta mucho como motivar a la gente a que, de verdad, si, si tiene una idea... Eh, que no tenga miedo, porque si no se le van a pasar los años y nunca va a ser esa idea que tiene. Y podría ser exitosa, podría ser que no. Pero si no te arriesgas, no vas a realmente a saber. Vamos a hacer una pausa. Estamos con Mali esta mañana aquí en Pulso Empresarial. Gina Chaverri, para los que la conocen de como su nombre, diga, bueno, no artístico. O sea, Gina Chaverri es su nombre no artístico. Hacemos una pausa en Pulso Empresarial, regresamos con todos ustedes. Gracias por estar en los 95.5 de Amplify Radio, la voz de una generación. Y ya regresamos con todos ustedes. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Estamos dejando marca y no vamos a parar. Somos las mujeres de una generación. Amplify Radio 95.5 Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. Kiru es el mejor software de nómina electrónica para Costa Rica. Desde 900 colones por trabajador, corres tus planillas con precisión y sin errores. Entra a kiru.com y conoce más. Kiru, K-I-R-U.com, nómina electrónica en Costa Rica. ¿Alguna vez te han dicho que sos una intensa? A nosotras sí, y demasiado. Por eso... Decidimos nombrar nuestro programa ¡Qué intensas! Un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida a donde podrás escuchar historias tanto nuestras como de nuestras invitadas todos los miércoles a las 7 y media AM ¡Qué intensidad! Por Amplify Radio La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos Somos Walk Software Brindamos soluciones empresariales Software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. 
Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. Somos la voz de muchas generaciones de mujeres. Trabajamos para construir un mundo con igualdad de oportunidades. Luchando por la esperanza de un planeta más justo. Hoy somos imparables. Amplify Radio. Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 95.5. Una emisora con contenido que interesa, que importa. Amplify Radio. La voz de una generación. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos esta mañana en Pulso Empresarial desde los estudios de televisión de Peri. Estamos en Emprendedores de Éxito de Peri en el Día Internacional de la Mujer compartiendo con Mali, artista, compositora costarricense, artista de... De, de muchas de muchas cosas en su vida desde niña yo creo que desde que nació desde sí, sí, sí. literal de sí, literal por lo menos estuve ahí nadando en, <ríe> en el mundo del arte sí, li, literalmente hay dos 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 hijas verdad uh-huh. yo tengo una hija y a veces uno dice bueno cómo cómo las guiamos en este uh-huh. mundo verdad ¿Qué herramientas les empezamos a dar para que empiecen a tomar decisiones, uh-huh. para que empiecen a, a ellas mismas a cultivarse, a escoger Exacto. lo que les gusta? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido ese proceso? Para mí, digamos, es de las mejores cosas que uno les podría regalar, es exponerlas a, a cosas diferentes, ¿verdad?, para que en ese proceso ellas vayan encontrando qué es lo que realmente les les llena, ¿verdad? Porque yo creo que es es muy importante, sí, que que la guía sea a que en el momento en que ellas tengan que que decidir qué es lo que quieren hacer de su vida, que realmente se conozcan, ¿verdad? Entonces, eh, sí, para mí es es eso, o sea, darle herramientas, eh, no sé, que vayan a clases de cosas diferentes, que conozcan gente diferente, ¿verdad? Como estarlas exponiendo a, a muchas situaciones diferentes para que ellas vayan de verdad como encontrando lo que les lo que las apasiona, ¿verdad? Porque es, es, yo creo que debe ser un porcentaje enorme de gente que llega a, a, a la hora de decidir cuál, cuál es la carrera que quiere tener y no tiene la menor idea, estudia cualquier cosa. Eh, o, o por ejemplo como la historia mía del, de, que me, de que fui nutricionista eh, estudia uno otra cosa que, que tal vez no es la que tiene en mente por, por miedos o, o por presión social o no sé, lo que sea y al final de son un montón de años también perdidos porque tenés que volver a, a empezar te pregunta la gente Entonces, un plan nutricional y eso, ya no Sí, todavía de repente sí. me dicen, pero yo les digo, no, no, yo les no, puedo no. recomendar, tengo muchas sí. amigas muy buenas. Le puedo, comp- le puedo componer un plan nutricional. Le puedo componer una canción para, una que, canción para, para que... que la escuche cuando está comiendo saludable. <risa> Eso está buenísimo. Sí, yo creo, Mali, que en esto hay algo, uno como, como líder, ¿verdad?, de, de, de familia, como padre, de hay que tomar decisiones, uh-huh. hoy las mujeres en general están, no solamente, todos estamos muy propensos a ciertas cosas, pero la sociedad, dependiendo, ¿verdad? a veces marca, o a uh-huh. veces de pronto te encasilla. Uh-huh. Con, yo lo, lo practico regularmente con mi hija. A usted le gusta tal cosa, dele. Uh-huh, exacto. Apruebe, ve a ver cuál es su sensación. Sí. Eh, recuerdo que en un momento se metió al, al club de fútbol Y después llegó a los como cuatro meses. No, papi, la verdad es que no, no, no me gusta. gusta. ¿Por qué? No, es que no me genera nada. Es que no, no, no. Hay uh-huh. otras cosas que me gustan más. Listo, o sea, no es nada de que uno, uh-huh. ¿verdad? Exactamente. Eh, tengas que. Y yo creo sí. que 
a veces fallamos en esto uh -huh. como formadores? Sí, yo creo que eso es, o sea, para mí eso es una parte como de vital de la formación, ¿verdad? Como el, el, el que crezcan eh, sin, sin prejuicios, ¿verdad? De, de esto es de, de hombre o esto es de mujer, o, ¿verdad? De hecho, a mí me ha pasado que, que ellas llegan y me dicen como, de, seguramente por cosas que oyen en el kinder o de algún chiquito, no sé. Ah, no, es que ese color eh, de camisa es de hombre, y yo, ¿y por qué? ¿No? Eso es de cualquier persona, ¿verdad? O sea, el, el, entonces yo creo que es muy importante, o sea, de chiquititas que no vayan creciendo con esos prejuicios y si, y si llegan de algún lado con eso, pues tratar de, de, de hacerles entender que, que no, o sea, que eso simplemente son etiquetas, ¿verdad? Y, y, y que somos iguales todos. Por ejemplo, <risas> ahora que estás estudiando producción, ajá, por años, uh -huh. eso ha sido de hombres, digámoslo así, sí. o han estado hombres detrás de la producción. Y en general la música, vieras que todavía el porcentaje de mujeres versus el porcentaje de, de hombres en música en general y en producción todavía más, es bajísimo. Entonces eso es algo que, que obviamente uno quiere eh, empezar a, a, a revertir, ¿verdad? Que sea más... Ahora, hay algo que se está presentando en algunos géneros, uh -huh. no en todos, y es que la mujer se expone como un símbolo sexual. Sí, tristemente, ¿verdad? Eso eso pasa mucho, ¿verdad? Como también como manera de, de empezar a tener más followers, ¿verdad? Más, más seguidores y más likes y todo, pero entonces sí, termina así como sexualizándose el, el, el trabajo. Y, y no sé, digamos, por lo menos en, desde mi visión, a, a mí lo que me interesa, ¿verdad? Es que los, los seguidores que uno vaya teniendo realmente es porque les gusta el trabajo que uno hace. Tu contenido. ¿verdad? Porque les gusta mi música y todo, no porque uno tiene algo bonito, ¿verdad? <ríe> o sea, es por lo menos mi sí, porque mi enseñan de más. Exacto. Cada, hey, yo, yo respeto y cada persona hey, lo, lo que le guste, ¿verdad? En mi caso, pues sí, no, no es la manera, digamos, para mí de, de hacer crecer mi proyecto, ¿verdad? Que eso también repercute mucho en las redes sociales uh -huh. y el manejo de las redes sociales. Sí. Mujeres que de prácticamente están desnudas con sí. el fin de sí, de, de tener más sí. seguidores y que eso a la postre les dé dinero que no necesariamente es lo que. Sí, sí, mi pregunta es, digamos, si, si, si uno hace eso, ahora al final yo te aseguro que el, la mayoría de gente ni sabe qué es lo que haces, ¿verdad? Bueno, sí, yo también pregunto lo mismo. Tenés un montón de followers, pero no son, o sea, no son, no son, no son fans reales, ¿verdad? Y a, a mí lo que me interesa es que la gente disfrute lo que yo hago, que les guste mi música, que la escuche, y es, eso es Mali, ¿cómo, lo que yo ¿cómo mantenerse en eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo la mujer cuando es determinada y toma un estilo uh -huh. y dice, ese para mí, Nielsen, uh -huh. es mi forma, mi imagen? ¿Cómo mantenerse en eso donde está siendo atacada por una serie de lados que te dicen, sí. ¿Quieres más favor? Puedes hacer esto. ¿Quieres más? ¿verdad? ¿Qué dirías que es? Yo es que, digamos, yo soy muy, eh, digamos, como siempre, creo que me importa tener claridad, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero? ¿verdad? Y, yo, y yo tengo, eso lo tengo muy claro, ¿verdad? Tal vez de fijo mucha gente dice lo que necesitas es tener más followers porque tenés, porque también está la parte de que uno tiene que tener ciertos números eh, ¿verdad? pero bueno a mí es, no me interesan esos followers <risa> entonces eh, sí, yo soy, tengo eso muy claro y entonces eh, y yo soy, sí, tal vez como muy muy no sé si la palabra es muy tajante, ¿verdad? pero si me hacen esos ofrecimientos, yo les voy a decir bueno, se, se equivocaron de de persona, de no, no soy yo <risa> las jóvenes sí. hoy que también están viendo uh -huh. tu trabajo y que te van a seguir uh -huh. porque te ven como un ejemplo a seguir, al final eh, sos figura pública uh -huh. para ellas que también sería importante que tomen en cuenta si se quieren lanzar como una cantante si se quieren lanzar al mundo artístico, mundo artístico. yo creo que muchas cosas, uno es eh, por ejemplo, el, el proceso que yo te decía al principio de, de exploración, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente me gusta musicalmente? 
conocer, por ejemplo en mi caso yo que soy cantante, eh, conocer bien mi voz, qué me gusta, cómo suena, qué no me gusta, cómo suena, eh, para que realmente creen un producto que sea que sean ellas, ¿verdad? Porque muchas veces te van a decir, no, es que ahora lo que está en tendencia es que hagas tal cosa y tal vez terminaste sacando un montón de música que no te gusta. O sea, yo conozco muchos artistas así que tienen, que son, que les va súper bien, pero vos les preguntas, ¿estás feliz? Y te dicen, no, porque yo saqué un producto que era lo que tal vez mis productores querían que yo sacara, pero eso no es lo que yo quiero ser. ¿Verdad? Entonces, Y una vez que estás ahí, ya no te puedes, eh, no, no puedes llegar y cambiar por completo y sacar un producto que totalmente nuevo, ¿verdad? Porque entonces vas a, a confundir a, 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 tus, a, a la gente que te sigue, que es eso tan raro. Entonces, número uno, tener muy claro qué que es lo que yo quiero y, y es, es lo mismo, ¿verdad? Si vas a hacer un negocio, o sea, ¿qué es el negocio que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero vender? Eh, ¿Cuál es la imagen que quiero que tenga? Entonces, ¿cómo quiero que suene mi producto? ¿Cuál es la imagen? ¿Verdad? Entonces, digamos, en mi caso yo te decía, mi, mi, mi imagen no es eh, la parte de enseñar, es, es realmente que a la gente le guste lo que escribo, lo, cómo suena, eh, entonces tener eso claro, ¿verdad? Cómo va a ser mi imagen eh, y ser auténtico es muy importante, ¿verdad? Eso es, eso es parte de, de, de ese sonido que tenés que, que encontrar, porque yo también creo que a la gente le gusta eh, seguir a alguien que es auténtico, ¿verdad? Entonces, eh, si a mí, por ejemplo, me, mi música, parte de lo que hace es, eh, eh, por ejemplo, hay muchas letras, digamos, en pro de, 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 de esa fuerza femenina que, que hablábamos al principio, eh, también hablo mucho de la parte de, del cambio climático, ¿verdad? Entonces, yo obviamente quiero que la gente que me sigue se sienta identificada con, con eso, porque yo auténticamente creo en eso, ¿verdad? pero si yo estoy sacando un producto en el que no creo, pero es eh, nada más porque es comercial, es, creo que es mucho más difícil también poder mantenerlo en el tiempo. Porque, eh. Y eso ocurre, uh-huh. ocurre y está se está sí. replicando mucho. Cuando sacas, sí. por ejemplo, un producto que ni siquiera lo has probado, Ajá. o que lo creaste, y lo sacas porque el el vecino o la vecina le gustó, nada más pero vos mismo ni siquiera no crees en el producto no crees en el producto, no, esto no va a pegar no, no, para que nadie lo va a oír no, nadie le va a dar play más bien lo van a dejar en blanco ahí visto, de ahí vamos mal de ahí vamos perdiendo eh, muchísimo de de avance, verdad, en todo lo que uno se se puede proyectar tenés escrito algún tema en particular digo no es que ya ya has compuesto pero tenés escrito algún tema en particular que, que te ha sacado como las canillas ahí como diciendo hey cómo le entro pero quiero entrarle en algún pero momento quiero entrarle en algún momento sí <risa> hay un tema eh, que, que del que he querido escribir hace tiempos pero no sé por dónde entrarle realmente es este Eh, digamos como de esa necesidad que hay actualmente de hacerse uno todo plástico <risa> para verse digamos bonito que para mí en realidad no es tan bonito porque no es real pero bueno de ahí todo depende de los gustos de, de las Así personas es. pero si sí, a mí me gustaría hacer una canción sobre ese, ese tema verdad como el, el esa lo, lo que ahora es considerado bonito pero que realmente no es eh, no es real, ¿verdad? Entonces todavía no he, no he logrado como encontrar por dónde por dónde entrarle. <risa> algún esto día me, esto sí sí no no hay, que, llegar, hay pero... que entrarle hay que entrarle el maquillaje diríamos quitarle el maquillaje para desenmascarar la sí, realidad y, no que lo, el otro día conversando con una persona les decía ustedes han visto en, en redes los videos de casas de millonarios, de cantantes ¿no? que son esas mansiones ¿verdad? y yo cuando lo veo de verdad me pregunto de toda esa casa que qué conocerán sí. yo creo que al final nada más es sí. el cuarto, el baño la cocina y el garaje, y para... el, garaje sí. el resto no conocen absolutamente nada y me comparte una amiga que en Netflix ya está la serie de la 
de la esposa novia de Cristiano uh -huh. Ronaldo que ella dice que del cuarto de la cocina un día se perdió y duró 15 minutos para regresar <risa> al cuarto. Ellos decía 15 minutos. De Imagínate. eso es como estar en la presa de, de aquí, no sé, de la rotonda de la hispanidad sí. hacia el parque de San Pedro. O sea, este, de, es de loco. Sí. ¿Qué eso es no conocer. No, eso no, sí. Exacto. Sí. Exacto. Y de hecho también eso, digamos, como de, de, de no conocer algo, ¿verdad? También pasa el que que, que por ahí, digamos, es que me gustaría enfocar esa, esa canción. Imagínate que ahora hay, eh, o sea, montones de problemas, eh, de, de, de depresiones y todo, porque la gente se quiere ver como, si el, como salen los filtros de, de TikTok o de Instagram, ah, sí. ¿verdad? Entonces, como no se ven así, entonces empiezan un, unos problemas terribles de, de depresiones. Y, y realmente vos decís, o sea, ¿en qué momento, verdad, perdiste totalmente la perspectiva de, o sea, te perdiste, verdad, igual que en la casa, de, de cómo se ve una persona, cómo nació, verdad, y cómo, cómo se ve algo creado, ¿verdad? Con los que es, se desfiguran. Exacto, sí. Eh, por X o Y ¿Sí? motivo. Peri presentó de emprendedora a empresario, impulso empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. Vamos a terminar el programa acá porque vamos a dejarlos con una de las de las producciones tuyas para que la gente lo vea y te escuche. Uh -huh. Este, decime cuál quieres que programemos y lo dejamos programado. Eh, bueno, me gustaría porque yo creo que, que mi mensaje hoy es que nos tenemos que apoyar entre mujeres, entonces a mí me encantaría presentar No Hacer Nada que es la, la producción más reciente que, y que es esta, esta canción que escribí junto con otra compositora costarricense, ella se llama Valeria Atkis eh, y la canción trata también de lo importante de, de darnos tiempo a nosotros para también para disfrutar de la vida porque a veces es como presiones y presiones y presiones y haga y haga y haga y no nunca le logramos como ¿verdad? bajar un poco las revoluciones y, y, y hacer eso mindfulness ¿verdad? Eh, y trata también como demostrar la belleza de Costa Rica mi admiración Entonces, y mi respeto por tu trabajo, muchas gracias muchísimas gracias, por igualmente gracias, de verdad, gracias también a ustedes, aquí los dejamos con esta última composición, trabajo artístico eh, donde una vez más se confirma que sí, sí se pueden unir dos talentos para crear y potenciar. Que Dios los bendiga. Nos encontramos mañana.